0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я сегодня буду говорить на тему прославления, на тему поклонения. Я знаю, что каждый человек, для каждого из нас, это очень особая, такая интимная, очень близкая сфера. И был такой богослов Августин Аврелий, он говорил такие слова, он говорил «Бог более переживаем, нежели говорен». «Бог более переживаем, нежели говорен». Буквально это означает, что мы не всегда можем объяснить его прикосновение к нам, но мы можем его переживать, мы можем его чувствовать, когда он касается нас. Я очень часто чувствую, не знаю, как вы, сегодня на поклонении, на прославление. Вообще, кто знает разницу между поклонением и прославлением? Есть такие люди? У нас был небольшой дискусс, мы общались перед служением с лидерами. Я скажу очень просто. Прославление, ну, в принципе, это все очень похоже, все очень близко, но прославление — это когда мы поем быстро. Это быстрые такие, знаете, мелодии, Темп такой быстрый. Поклонение — это когда медленная музыка, она более такая, знаете, заставляет нас вот, вот раствориться просто в Боге. Хотя не знаю, как вы, но я, в принципе, в музыке ну эклектик. Кто знает, что такое эклектик? Не электрик. Эклектик. Кто знает, что такое эклектик? Есть две руки, объясню. Эклектик — это человек, который воспринимает все стили и все направления ну, если мы говорим про музыку, значит, в музыке. Ну, кроме той, которая не поклоняется Богу. То есть, вот я, вообще для меня музыка — это отдельная тема. Я всю жизнь, я был поклонником, ну, я им и остаюсь, собственно говоря, просто я теперь вот не здесь, а вот здесь. И, знаете, вот когда мы поклоняемся, когда мы погружаемся в Бога, это очень особое переживание и особое такое, знаете, вот чувство. Поэтому я назвал сегодня свою проповедь, она называется «Воздай Богу славу». Кто-то хочет воздать Богу славу? У-у-у! Я не знаю, как вы, но когда я слышу, не знаю, находясь на какой-то конференции, у кого-то, не знаю, в доме, на домашней группе, на ячейке, говорят «Воздай Богу славу», я сразу реагирую, знаете, «Воздай Богу славу», и сразу ты начинаешь просто поклоняться говорить, «Господь, спасибо тебе». И... А- Знаете, я еще-еще вот просто хочу поблагодарить сегодня наше прославление, то, что ребята сегодня делали, то, как они поклонялись, то, как они мощно воздавали Богу славу, они большие молодцы. И основное место писания, которое я, наверное, буду сегодня несколько раз повторять, мы будем его немножко разбирать по словам, даже где-то по запятым, по знакам препинания, это послание к римлянам, 12 глава с 1 стиха, 1-2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, и сестры, я не знаю, почему вот сестры, сестры всегда, они как-то вот их нету, братья и сестры, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». И дальше написано. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать» что есть Божья воля, какая она? Благая, угодная и совершенная. Кто знает это местописание? Кто уже тысячу раз его прочитал? А кто его прожил? А кто каждое слово просто взял и съел? Есть такие люди, да? Вы знаете, когда ты входишь в поклонение, когда ты начинаешь поклоняться Богу, Вообще, я облетел, в принципе, ну, наверное, полмира. И я знаю, что здесь есть люди, которые тоже очень много летали, которые были в разных странах. И вот поклонение Богу, оно везде отличается. Конечно, есть какие-то культурные, э, скажем, моменты, чисто вот исторические моменты. Да? И вот в каждой церкви, в, каждом таком вот, в каждой конфессии есть своя некая форма, или, как правильно у нас в России говорит, литургия, э, То, как мы, так сказать, принимаем вот эту форму поклонения, как мы поклоняемся Господу. Но апостол Павел сказал, потому что вот я видел действительно вот разные формы. Я видел финское прославление. Кто видел финское прославление? Кто был в Финляндии вообще? Финское прославление видели? Ну ладно, вот я очень жалею. Я хотел ролик один, я забыл. Ну, в общем, они, вот знаете, они вообще не двигаются. Они просто вот стоят, поют красиво поют, но вот нет. А, вот кто-то был в Африке, да? Как поклоняются в Африке? Ну, там вообще там невозможно стоять, там просто начинается темп, и все, бит, все, и пошло, 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 и все. И ты просто не останавливаешься, и ты начинаешь в этом двигаться, и ты начинаешь все, потому что написано, все дышащее да славит Господа. Апостол Павел еще добавил, ибо все от него, все им и все к нему, потому что ему одна слава, и вся эта слава принадлежит только Богу. И потом он говорит, аминь и все начинают поклоняться в этот момент. Знаете, вот это действительно то, то, над чем как бы всегда хочется думать. И вот для меня, конечно, всегда очень близко, то есть я очень часто э, ну, расстраиваюсь, когда, если я приезжаю куда-то в какую-то церковь, и ну, ну, там грустное прославление очень. И знаете, вот... э, мне как-то сказали, говорит, знаете, почему у вас такое хорошее прославление в Царицыно? Я говорю, нет, не знаю. Говорит, у вас пастор-музыкант, говорит, вот поэтому. То есть вот, вот если вы видите, я вам сейчас один маленький секрет рассказываю, маленький секрет, если вы видите крутое прославление, ну не знаю, такое что такое крутое, но хорошее прославление, сто процентов пастор-музыкант, вот 100%, процентов, потому что это очень важно. Это очень важно, э, иметь действительно все в балансе. Вот, чтобы и прославление, и поклонение, и слово. Да? То есть вот церковь она должна быть всегда в балансе. И знаете, э, вот когда мы поклоняемся Господу, это, знаете, вот, это как знаете вот просто дарить определенный подарок Богу. Вот, то есть вот то, как мы это переживаем, то, как мы это ощущаем, то, как мы, не знаю, вот чувствуем то, что Господь сейчас вообще делает в момент поклонения, в момент прославления. И, знаете, кто-то мне сказал, ну а зачем? Потому что ну Богу и так все принадлежит. У него и так написано, вся честь, вот апостол Павел говорит, и вся слава. Ну зачем? Ему все это и так, у него все это есть уже. Для чего это ему нужно? И знаете, я знаю, что вот когда ты не знаю вот был у вас такой вот есть какой-то богатый человек тебя пригласили на день рождения да? ты идешь к нему и ты думаешь а он только еще машину купил недавно там за 10 миллионов и ты думаешь что же ему подарить? Что же ему подарить? Не задавали себе вопросом, когда вот приглашают вас в супер каким-то богатую семью или еще, и, и ты думаешь, вот что же ему подарить? Вот, и, и ты не знаешь, да? Мне один человек сказал, у него все есть, говорит, подари ему, говорит, проездной на метро, сто процентов не ошибешься, говорит, у него точно нету, говорит, такого. Ну, я шучу. А, и знаете, я понимаю, что самое лучшее, конечно, вот для меня не важно, я когда вот просто вот скажу вам о себе, как я делаю, я когда иду на день рождения, я просто дарю ему то, что у него уже есть, я просто дарю ему деньги. Знаете как, много денег не бывает, да? Кто понимает, о чем я говорю, поэтому всегда дарите хорошие подарки, дарите, делайте хорошие подарки, это всегда приятно. И знаете, псалмопевец называет называет его царем славы. Апостол Павел в Колосянах 1:27 говорит, он, 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 он ссылается на Христа, он называет его как «надежда славы». Он говорит о нем, что Иисус – это надежда славы. И, и я еще раз задаю себе вопрос, как же мы можем воздавать ему вот эту славу, когда он является вот этой надеждой славы, когда он является царем славы. Как же это правильно делать? Я скажу вам так, друзья. Бог, он очень хочет общаться с тобой. Он хочет это делать всегда. Почему? Ну, потому что мы его творение. Вот у кого есть дети? Вы хотите общаться со своими детьми? Ну, я не не, не говорю про то, когда вот там какие-то конфликты, ситуации, там, пубертатный период у ребенка, да, ну, даже когда у них пубертатный, я все равно хочу с ними общаться, я так наступаю на себя, я говорю, иди сюда, будем общаться. Не хочу, иди сюда. То есть все равно ты идешь и общаешься. И вот Небесный Отец, как бы мы с вами, чтобы мы с вами не ошибались, как бы мы не попадали в какие-то ситуации, Он всегда хочет с нами общаться. Мы не всегда хотим этого. Мы не всегда этого хотим. И, и я даже, знаете, вот, э, э, я даже знаю христиан, которые вообще, в принципе, никогда не слышали даже Божий голос. И для меня это всегда удивительно, потому что Бог, Он всегда говорит. Он всегда хочет с нами общаться. Он всегда говорит, в чем Его, как мы сейчас считали, благая, угодная и совершенная воля для нас. Когда мы Его просим о чем-то, когда мы Ему задаем вопросы, Он всегда отвечает. Но мы не всегда хотим это слышать. Мы не всегда хотим это принимать в свое сердце. И знаете, эм, я хочу немножко поговорить сейчас вот именно о сущности Бога. То, как Он с нами общается. В сегодняшнем времени, мы знаем с вами, завеса была разорвана, и Бог теперь напрямую с каждым из нас общается с твоим сердцем, Он общается с тобой очень близко. Но в Ветхом Завете мы знаем, как Господь, вообще посредством чего Он общался. И Он общался через ангелов. Вы понимаете, о чем я говорю? Он создал ангела, он их несколько создал, вообще их много создал, но было несколько основных ангелов. Был такой архангел Гавриил. Кто знает Гавриила? Кто лично с ним знаком? Кому он приходил возвестить благую весть? Нет? Не помните, да? Мы помним. Гавриил — это был словом от Бога. Он приносил от него то, что он. То, что он хотел донести, то, что он хотел сказать. Каждый раз, когда Бог хотел поговорить со своим народом, он использовал ангела, которого звали Гавриил. И Луки 1.26 мы с вами помним, когда пришел Гавриил и возвестил о рождении Иисуса в Ифлееме. Да? Он послал его к Марии и он сказал об этом, что чтобы она понимала э, желание Бога, желание его сердца, и она была готова. Это сделал Гавриил. И давайте прочитаем. Апостол Павел говорил, потому что э, э, 1 Фессалоникийцам 4.16, если у вас Библия, открывайте со мной вместе. Еще один пример того, как Господь говорил, И об этом говорит апостол Павел, потому что сам Господь при возвещении, дальше написано, при гласе архангела и трубе Божьей, написано, сойдет с неба, и мертвые воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретении Господа на воздухе, и тогда все с Господом будем. И написано дальше и так утешайте друг друга этими словами». Смотрите, 16 стих. «При гласе архангела». Но здесь не стоит имя. Что этот архангел делает? Он возвещает, он говорит. И очень многие верят, что именно этим ангелом, именно этим голосом будет архангел Гавриил. Аминь. Вы со мной? И... Другая сторона Бога. Мы знаем, что Бог за нас сражается, Бог за нас воюет. Есть духовные битвы, которых мы, может быть, не видим, но они есть. И э, Бог, когда Он сражается, когда Он воюет, Он создал другого архангела, которого зовут как? Кто помнит? Михаил. В зале есть Михаилы? Поднимите руки, Михаил, Михаил. Вы любите сражаться? Кто любит сражаться? Михаил. Вообще, Михаил это имя Михаил имеет еврейское происхождение. Оно происходит от слов «микоэль». То есть дословно оно переводится как «кто как Бог» или «подобный Богу». Михаил, то есть подобный Богу. И мы с вами помним историю, когда э, был спор за тело Моисея. Михаил, Он э, спорил с дьяволом. Давайте прочитаем Иуда 1,9. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: Да запретит тебе Господь. Да запретит тебе Господь. Знаете, для меня это очень большой пример. Высокого Духа. Знаете, когда на нашего пастора, на Сергея Васильевича льется всякий вот поток грязи, лжи, еще чего-то, он вообще на это не реагирует. И я понимаю, что он руководствуется именно этим словом, да запретит тебе Господь, потому что написано, что Бог — наше отмщение. Господь — мое отмщение. Аминь. И вообще в зале есть люди, которые ангелов видели? Есть. Я тоже подниму. А знаете, удивительно, вот кто из вас поднимает руку, в этот момент вы улыбаетесь. Есть такие, есть несколько рук. Эм, Ангелы, они очень интересные. Я помню, был момент в моей жизни, когда ко мне пришел ангел, я, по-моему, с кем-то делился, может быть, из пасовской команды. Это было, наверное, года, мы только переехали в дом, мы построили дом, Вот Татьяна Викторовна, вернее, она построила само лично, видите, у него руки в мозолях, ну ладно, я шучу, uh, 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 <laughs> да, и знаете, uh, и мы как-то приехали, вот буквально мы туда въехали, были там, ну, несколько недель мы уже жили когда, и вот мы приехали, это вечер был, и uh, ребята все мои вышли, все как бы пошли в дом, а я что-то как-то вот вышел, как-то вот встал так перед домом, дорога, такое небольшое поле, и я, так, знаете, стою, просто смотрю вперед. И тут я слышу такой, знаете, мощный такой щелчок такой. И в этот момент, наверное, в метрах десяти, наверное, от меня появилась вот такая фигура. Очень высокая, очень большая. И он такой, знаете, прям вот такое свечение. И я, знаете, я просто так, знаете, я так вот застыл. То есть я не вижу его в лица, но я вижу такое, знаете, очертание. И ты чувствуешь. Такой вот, у тебя нету страха, у тебя нет переживания, но при этом есть такой трепет определенный, да, когда ты не готов к этому. И ты, я так раз смотрю, и прошло, наверное, не знаю, секунд, 10, я даже я не мог двигаться. То есть там, знаете, такой разряженный воздух, ты не можешь даже движение делать. И потом через 10 секунд происходит такой, его нету. Я так, знаете, вопросительно, я говорю: Господь, а это кто? И в этот момент я слышу, он говорит, это ангел, которого я послал, чтобы он охранял твое жилище. И знаете, я я говорю, Господь, спасибо тебе. Потому что, знаете, мы все время находимся в состоянии войны. Мы все время, как пастор Евгений сказал, что наша брань не против... Что такое брань? Это «битва» переводится. То есть мы все время сражаемся. Мы все время находимся в молитвенном состоянии. Мы сражаемся за кого-то, за за ситуацию за какую-то. И и я понял, что когда ты находишься в сражении, твое самое сильное оружие, которое ты достаешь и начинаешь сражаться, это твоя молитва. Это то общение, тот разговор с Богом, где ты проговариваешь Ему все. И Он дает тебе утешение, Он дает тебе покой. И он просто говорит, «Я твое отмещение, позволь мне решить этот вопрос». Аминь? Аминь, друзья. И, и еще одна история, я помню, э, э, если вы помните, да, когда э, Даниил, в 10 главе Даниил, помните, в течение 21 дня Была серьезная битва, Он ожидал от Бога ответа, но фактически несколько недель не было никакого ответа. И нам иногда кажется, когда ты молишься о чем-то, бросишь Бога, и ничего не происходит. Такое ощущение, что как будто ты в вакууме. Я тебе скажу: когда ты попадаешь в серьезную битву, вообще, когда ты делаешь что-то перед Богом правильное, дьявол это настолько ненавидит, и Он начинает тебя атаковать со всех сторон. Это значит, ты делаешь все правильно. Это значит, Господь тебя сегодня ведет. И мы помним с вами, да? Когда он три недели ждал, он ждал вестей от Бога, он молился, и ему тогда, помните, явился ангел Гавриил, и он сказал, что Бог сразу услышал твою молитву, и он послал меня. Но э, мы помним вот та битва, которая там происходила, да, в Персии, да, что демонически, что демоны того региона, они препятствовали для того, чтобы Гавриил прошел. И мы помним, что в результате, по истечении нескольких недель, он все-таки добрался, Бог послал другого ангела, который помог Гавриилу. И мы помним кого-то, Михаила, когда мы воюем, Бог посылает Михаила всегда для того, чтобы вступиться в бой и освободить меня. И таким образом Бог смог э, сообщить э, Даниилу. Аминь. Поэтому мы с вами понимаем, когда Бог хочет говорить, Он посылает иногда Гавриила, а когда Он воюет, Он посылает Михаила. И мы с вами помним, был другой ангел, которого точно также создал Бог, его звали Люцифер, или Люцифер, кто как ставит ударение, и мы помним, чем он занимался, он был лидером прославления, он занимался всей музыкой, он занимался всем поклонением. Он, это была его основная э, функция. И мы помним, как он не спал, он помни, мы помним, что произошло. Я сейчас не буду об этом и, и много э, говорить. Но как результат этого на небесах вот это место поклонения оно стало вакантным. И мы знаем, что после этого Господь никогда не доверял кому-то одному вот эту функцию. Потому что он до сих пор, каждый день, каждый час, каждую секунду, он ищет настоящих поклонников. То есть тех, кто будет, как написано, поклоняться ему в духе и истины. я хочу вам сказать так, что вот эта функция, Господь доверил ее нам. Бог доверил ее сегодня тебе. Поэтому, когда ты стоишь на поклонении, когда ты поклоняешься Богу, не стой просто вот, я просто вот стою и у меня много, знаете, я вот как только я прихожу в церковь, вот, только я перехожу вот вот этот рубеж и, и прихожу вот в это место, я оставляю все, все все свои проблемы, все свои ситуации. Сейчас это мое время с Богом. Сейчас каждая минута, каждая секунда я посвящаю своему Господу. И я не просто так стою, а я показываю это. Я показываю то, как я люблю его. Я показываю, как я ему поклоняюсь. Я преклоняюсь перед ним. Это это всегда очень здорово. Иоанна 4,24 написано, что Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. И он хочет этого от нас, чтобы мы, как его дети, поклонялись ему в духе и в истине. Это очень важно. И это, наверное, основная причина, почему дьявол так ненавидит нас с вами, христиан. Почему он так ненавидит? Каждый раз, когда мы с вами поклоняемся Богу, когда мы делаем это со страстью, знаете, есть такое слово «страсть», оно по-английски красиво звучит «passion», страсть, когда ты со страстью ему поклоняешься, в этот момент мы буквально напоминаем дьяволу о работе, которую он потерял. Мы забрали у него это. Мы теперь поклонники. Скажи, я поклонник. Я поклонник. Аминь. Поэтому, когда мы поклоняемся с вами, мы раздражаем дьявола. Когда ты ему поешь, когда ты ему поешь громко, когда ты ему поешь тихо, ты раздражаешь дьявола этим. Когда ты говоришь, Господь Саваоф, мы раздражаем. Когда ты говоришь ему Аллилуйя, Ты раздражаешь этим дьяволом очень сильно. Я всегда наслаждаюсь, смотрю на на нашу команду, как они со страстью поклоняются. Для меня это большой пример. Я знаю, какие трудности они проходят. Я практически про каждого из них знаю все. Но когда они встают сюда, это другие люди. Когда ты приходишь в церковь, ты меняешься. И в этот момент, знаете, происходит то, что Божья благодать она начинает изливаться. И все, что есть, все, что есть у Него, потому что написано, что все от Него, все им и все Ему, и вся честь и вся слава, она принадлежит Ему. Когда ты буквально берешь и забираешь эти слова, и кладешь свое сердце, пропускаешь их через себя, ты просто погружаешься в атмосферу небес. Аминь. Кто любит погружаться в атмосферу небес? Аминь. Вообще, вот если говорить о его славе это есть такое греческое слово докса, кто греческий язык изучает, оно буквально означает это место выдающегося положения, то есть такое вот благоговейное поклонение. Кто знает, что такое благоговейное? Вообще слово благоговейно. Вот мы часто говорим: давайте благоговейно перед Господом, встанем, помолимся или прославим Его. Это очень особая атмосфера. Иван, спасибо тебе. Вот духовный человек, он он сразу вышел. Красавчик просто. Благоговейно. Он даже благоговейно вышел. Благоговейно. То есть для меня благоговейно — это глубочайшее уважение и очень сильная, мощная любовь моему Господу. Это отношение включает в себя Почитание Господу. Это выражение, безмерное выражение благодарности Ему. Это послушание тем заповедям, которые Он дал нам, своим детям. Оно включает в себя молитву, оно включает в себя изучение э, Священного Писания и уважение, такое высочайшее уважение, самоуважение и, я бы сказал, личностную чистоту. То есть твоя чистота внутренняя — это то, как ты благоговейно относишься к Господу. Вообще на небесах очень интересно все устроено. И я немножко там был, и я знаю, что есть люди, которые тоже там были, а есть люди, которые там бывают очень часто. Кто бывает на небесах? Вот когда ты поклоняешься, вот... Вот эта завеса, она немножко открывается. И все зависит от тебя, насколько ты хочешь войти в эту атмосферу. Знаете, я не вижу здесь семью Фединых, мне очень понравилось, был эфир когда с Ириной Леонидной Светлана сказала очень интересную вещь, что на небесах, где... Господь сидит на троне, и вокруг него серафимы, херувимы, они ангелы, они вот так вот кружится вокруг его трона, и в этот момент, когда они вот кружится, делают полный такой круг, они останавливаются и они говорят: "Свят, свят, свят Господь цеоов". Потом делают еще один круг, проходит новый круг. Останавливаются говорят, «Свят! Свят Господь!» Знаете, что в этот момент происходит? Когда они делают круг, в этот момент они открывают какую-нибудь новую грань Бога. Написано, что Он безграничный. Какую грань сегодня ты открываешь Бога? Такое безостановочное поклонение. Мы поклоняемся, ты поклоняешься и Господь сходит. Ты открываешься перед Ним, и Господь сходит. И причина, почему Господь сходит, это та атмосфера поклонения, которая есть на земле, как мы с вами говорим, как на небе, так и на земле. Наша задача — спроецировать ту атмосферу, которая есть сегодня на небе. Потому что я тебе скажу так, поклонение... Когда ты Ему поклоняешься, поклонение, которое не касается тебя, оно не касается Бога. Если ты просто стоишь, если ты ну, никак не реагируешь, ты просто стоишь, это Бога не коснется. Но когда ты проявляешь свои чувства, когда ты проявляешь Ему, знаете, вот как первая любовь, когда ты полюбил свою жену будущую, своего мужа, Вот недаром в Библии написано, что вспомни любовь юности своей. Очень важно, когда ты входишь вот в этот момент поклонения, ты вспоминаешь вот эту вот близость и говоришь, «Господь, как я тебя люблю!» И в этот момент он реагирует, сразу прям. Ты говоришь, «Господь, как я тебя люблю!» И в этот момент он реагирует. Знаете, почему Господь реагирует? Потому что Бог, Он обитает в нашей хвале. «Я не чувствую Бога, нету Бога». Где твоя хвала? Где твое поклонение? Где, где, вот, где эта атмосфера? Где это? И здесь неважно, сколько человек. Вот я был как-то на домашней группе. Там человек пять, может быть, было. Там такое присутствие Бога было. Написано, где двое или трое. Где двое или трое. Ты входишь в это поклонение. И ты начинаешь. Бог обитает в нашей хвале. Почему? Потому что все от Него, все им, и все им сотворено. Во веки Ему слава. Аминь. Когда ты поклоняешься, часть поклонения — это, знаете, такое вот духовное сражение. Когда ты за что-то стоишь, когда ты за что-то веришь, когда тебе нужен прорыв, в этот момент ты просто, знаешь, вот мобилизуешь свою внутренность и говоришь, «Отец, мне нужен прорыв. Господи, я не могу без Тебя». «Господи, мне тяжело!» У тебя наворачиваются слезы. Слезы — это Дух Святой. Он написано, Он наш утешитель. Знаете, когда мама тебя обнимает, вот что ты переживаешь в этот момент? Утешение. Когда ты поклоняешься Ему, ты буквально входишь в атмосферу небес. Поэтому Павел и сказал, представьте ваши тела э, э, милосердием Божием, представьте ваши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Аминь. И часто, знаете, вот мы, находясь в этом мире, конечно, дьявол будет делать все. Я вам уже сказал, он ненавидит настолько за то, что мы отобрали у него его хлеб. Понимаете? Вот только из-за этого. И когда ты начинаешь ему поклоняться, когда ты входишь в это, потому что ну, грех, этот мир, течение этого мира, дьявол делает все, чтобы тебя просто выбить из твоего состояния близости с нашим Отцом. Павел, 6 глава, 12 стих написано. «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Как-то у нашего пастора была хорошая э, проповедь на эту тему. Я не буду сейчас развивать эту мысль. Милость Божья. Мы, мы часто говорим, вот вообще в России, Господи помилуй, Господи помилуй. Часто очень произносим эти слова. Что это значит? Это не одно и то же. Это не одно и то же. Его милость э, каждый день Господь дает нам милость. Каждый день это много милости. Это не просто Он дает тебе милость когда-то, Он всегда тебе ее дает. Любящий Отец всегда милостив, всегда. Когда ты грешишь, ты становишься, знаете, вот заложником греха. Но когда ты каешься, в этот момент происходит его милость. И Он говорит, я люблю тебя, и я прощаю тебя. Знаете, когда мне нужна милость, может быть, ты не очень хорошо знаешь, не знаю, Священное Писание, или к тебе не сразу приходят какие-то места Писания, чтобы ободрить тебя. Знаете, чем хорошо поклонение и прославление? Очень часто то, что происходит в воскресенье, буквально на следующей неделе в нашу жизнь происходит испытание. И знаете, когда я вот прохожу какие-то моменты, вот говоря о милости, я говорю, Господь, что мне делать? И в этот момент... Мне приходят слова из песни. Я просто, знаете, вот начинаю переживать Бога. Я просто вот... Может быть, я не вспоминаю какое-то местописание. Может быть, я не запомнил проповедь или еще что-то. Но я всегда помню, как нужно Ему поклоняться. Я просто говорю, я просто начинаю Ему петь. «Милости Твоей полна вся земля. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость Твою Свою Ты превознес над судом. Возлюбил меня». И ввел меня в свой дом. Это очень простые слова. Ты просто, знаете, вот, она как мелодия. И ты просто начинаешь петь. Ты спас меня. Ты оправдал меня. Вы замечали, что в этот момент что-то происходит? Ты прям на физическом уровне чувствуешь. Бог за тебя сражается прямо сейчас. И ты говоришь, милости твоей. И тебе раслегчится. Полна вся зима и тебе еще легче становится. И потом, милости Твоей полна жизнь моя. Знаете, Его милость обновляется каждый день. В Плаче Иеремии 3.22 написано, милости Господни бесконечны. Милосердие Его написано вечно. Каждое утро вновь изливается. Велика верность Твоя, Господь. Велика верность Твоя. Знаете, у каждого из нас есть своя история, то, как мы пришли к Господу. Кто-то из нас в прошлом, знаете, вот чудил. Очень так, знаете. Кто-то, знаете, вот ну, не все, из, я уверен, сто процентов, не все из всех сидящих э, были рождены, ну, например, в христианской семье. Да? Много тех, кто пришли к Господу. И многие, например, были раньше какими-то зависимыми, наркоманы, там, алкоголики, да? и делали какие-то странные вещи. Но даже тогда у Небесного Отца был план. У него всегда был план. И все же я не про тот план говорю, я про другой план говорю. Вот Ксюша, да, кстати. А кто знает, что у Ксюши есть история очень серьезная? Она бывшая зависимая. И в этом нет ничего страшного. А сейчас она на тысячу процентов зависима от Бога. Абсолютно. Полностью. И сегодня она является пастором. Ксюша, встань, пожалуйста. Вы же все знаете Ксению. Ксению. Она как-то свидетельствовала вообще, как она пришла к Богу. И таких, как она, вот очень много людей. И я хочу сказать, что это очень особенные люди. Это люди очень большого духа. Это очень сильные люди. Это люди, которым уже нечего терять. Они уже все потеряли в прошлую жизнь. Но все, что дьявол у них украл, Бог сейчас все возвращает. Аминь. Не знаю, для, для многих милость, вот, ну не все были там наркоманами или зависимыми, для многих милость — это когда, не знаю, вспомните там вот вашу молодость, юность, когда вы там были в кого-то влюблены, да, и сейчас вот по прошествии там 20-30 лет встречаешь этого человека и говоришь, слава тебе, Господи, вот Бог уберег ты меня, вот чудо вот это прекрасное. Понимаете, это его милость. Бог просто спас вас от этого человека. Ну ладно, это может быть неудачно. Ну да. Бог по милости хранил тебя. Одно то, что ты сегодня здесь, это Его милость. То, что ты сегодня проснулся, то, что ты дышишь, то, что тебе есть что кушать, во что одеваться, это Его милость. Бог дает, проявляет таким образом свою милость. Потому что, друзья, мы сейчас живем в такое время, это очень сильный такой дух Дух, нечистый Дух, который призван разделять очень сильно. Я порой просыпаюсь даже, я просто ощущаю этот Дух, Вот даже ночью иногда просыпаюсь, я чувствую, просто этот Дух он не дает мне спать, я чувствую э, вот этот Дух эпохи, который разрушает сегодня отношения, взаимоотношения. Он заставляет людей ссориться, друзей, которые дружили долго, они ссорятся, Церкви, Баптисты, пейсятники, не общаемся. Родители с детьми, в семьях что-то происходит. Это дух разделения, это дух раскола. Когда ты чувствуешь, что что что-то началось в твоем доме, это не просто так. Это значит, пришел какой-то дух, который делает вот этот раскол в твоей семье, в твоем доме. И, честно говоря, знаете... Вы не можете даже сегодня, я не знаю, как вы, но я точно, я не могу смотреть даже иногда телевизор, новости, без того, чтобы не чувствовать такую, знаете, тошноту и иногда даже головную боль. Потому что, что то, что сейчас происходит, это очень сильный дух, который разделяет и ссорит братьев, разделяет и ссорит семьи. И его задача Просто ввести нас в состояние вот спора какого-то. Да? Мы спорим о всякой ерунде, о всякой пустоте. И вот как раз вот эти споры, а, они и приводят к этим разделениям. Вместо того, чтобы наполняться Богом, вместо того, чтобы просто не реагировать, когда тебя провоцируют. Бог мое отмещение, помните? Исаия 26 глава 3 стих написано, если мы будем сосредоточены на нем. Он хранит нас в совершенном покое. Если ты сосредоточен на Боге, Он хранит тебя в совершенном покое. Не позволяйте, дорогие друзья, не позволяйте вот этим переживаниям, вот этим беспокойством овладевать вами. Кто-то скажет, но, пастор, у меня тяжелое состояние. Ты не знаешь, что я прохожу сейчас. Мне тяжело сейчас, мне плохо сейчас. А у меня есть ответ. Тебе тяжело? Ты не знаешь, что делать? Ты потерял все ориентиры, никакая мудрость тебе сейчас не поможет, и ты даже Библию не хочешь открывать. Кто понимает, о чем я говорю? Очень просто. Я закрываю глаза и начинаю делать вот так. Держись за Христа, Он за тебя. Очень просто, очень просто. И ты это произнес. Вот я сейчас это произнес, и я чувствую, дух Святой здесь. Папа здесь. И ты такой, подожди, мало, мне мало. И ты еще раз, держись за Христа, Он за тебя. И потом, твори и мечтай, Бог за тебя. И ты такой, опа, а Он-то здесь всегда был, оказывается. И у тебя раз меняется картинка, у тебя меняется ситуация, к тебе приходит мир, у тебя приходит покой. Почему? Ты за Папу держишься. Ты даешь себе команду, держись за Христа, и ты начинаешь за Него держаться. Я скажу вам так, друзья, я не видел праведника или его потомства, просящего хлеба. Бог, Он заботится о нас, независимо от того, что сейчас происходит в мире. Почему? Мы Его дети. Мы Его дети. И Он сказал, никогда тебя не оставлю, никогда тебя не покину. Я верю, что Господь, Он удовлетворяет все наши потребности, потому что Он всегда хочет благословить тебя. Это есть в его плане. Бог хочет тебя благословить. Все зависит от тебя, насколько ты открыт, насколько твое сердце открыто, насколько ты заходишь в атмосферу Бога, насколько ты с Ним общаешься, насколько ты слышишь, что Он хочет от тебя, как Он хочет тебя благословить. Понимаете? Это про возможности. Бог всегда говорит определенные вещи и открываются у возможности. И ты, выходи, ты входишь в это состояние, ты понимаешь, вот благодать начинает работать. Аминь. Потому что, когда ты вошел в это состояние, небо открылось. Небо открылось. Бог изливается. Приходят возможности, приходит мудрость, уверенность, страх уходит. Аллилуйя. Я уже подхожу к концу, дорогие. Я очень люблю обновления. Я рад, что наше здание в Царицыно, в церкви, мы его постоянно все, ну, наверное, не все, я обновляю. На меня очень многие злятся, говорят, зачем? И так же все хорошо. Я говорю, так милость его обновляется каждый день. Написано, все творю, все новое. Скоро у нас будет новая телевизионная студия. Мы сейчас стоим, строим большую телевизионную студию. Этот процесс обновления. Я очень люблю обновления, Очень люблю. Поэтому я уже подхожу к концу. Знаете, вот, вот эти тяжелые времена. Я верю, что у каждого из нас оно есть. И даже сейчас. Если мы думаем, что вот все, мы прошли, больше ничего не будет. Нет, что-то новое начнется. Будет какой-то новый этап. Завтра что-то опять произойдет. Я хочу вам сказать коротенькое свидетельство, и я буду заканчивать. Знаете, у меня есть брат, один брат, у меня их четверо. Кто знает, что у меня есть четыре брата и, и одна сестра? Анечка, если ты смотришь, привет тебе. Сестру, наверное, мало кто из вас видел. Она в другой стране живет просто с 13 лет. Анечка, I love you. Um, у меня есть четыре брата. Есть особенный брат. Я только не знаю, здесь он. Я у него, правда, разрешение не спрашивал, могу я это сказать. Его зовут вот, Женя. Женя, брат мой, Женя. Uh, мы с детства были очень с ним, прям вот, очень близкие, Прям вот знаете, вот, очень близкие, Но когда в мою жизнь пришел Бог по-настоящему, это было уже почти 10 лет назад, мои пути с Ним разошлись. Я не хочу вдаваться в подробности. и они, раз, они разошлись настолько, что 6 лет назад там была одна ситуация очень серьезная, и мы перестали с Ним общаться. Ну, то есть, вообще. Ну, при этом, как бы, сердце все равно горело, и, знаете, вот ты видишь, брат, все. Но мы перестали с ним общаться вообще, даже, даже не здоровались. То есть мы могли быть, ну, не знаю, на дни рождения у мамы, и наше все общение было так, привет, привет, все. При том, что мы были очень близки. И я прям сильно очень переживал из-за этого. И знаете, Бог мне, я молился, я прямо говорю, Господь, ну ты же такой классный, почему почему дьявол пришел и разрушил наши отношения? И он мне сказал, пройдет пять лет, мне Бог тогда это сказал, это могут подтвердить все мои родственники, я всем это тогда говорил, что пройдет пять лет, будет какая-то серьезная ситуация, и все изменится. Несколько месяцев назад на нашу семью начался такой очень сильный поток грязи. На моего отца, потом на меня. И я не хочу вдаваться в подробности, мне неприятна эта ситуация, я ложь и клевету даже обсуждать не хочу. И произошло то, что когда на меня начались вот эти атаки, очень сильные, то с моим братом что-то произошло. Все эти пять лет я делал попытки примиряться, но ничего не происходило. Но вот эта ситуация скотализировала. И он мне позвонил. У нас был очень длинный разговор. И он мне сказал: никто! я не говорит, никому. Не позволю никогда бить моего брата, кроме меня. (свят) И он сказал официально, говорит, просто тебе заявляю. Мы с тобой помирились. Мы пять лет не общались. (свят) Знаете... В этот момент я сказал, Господь, спасибо тебе, спасибо тебе, что ты пришел в своей славе, спасибо тебе, что то, что ты сказал, твое обещание, если у вас есть в жизни какая-то ситуация, и вы в ссоре со своими близкими, со своими родными, по разным причинам. На процентов это ерунда, из-за чего поссорились. Когда мы с Женей начали спрашивать, из-за чего мы поссорились, он говорит: э, я не помню даже из-за чего. Потому что, оно, знаете, оно просто вот это дух, он тебя захватывает, оно просто вот растет, растет, и ты не знаешь, что с этим делать. Но когда он мне сказал, что никто не может бить моего брата, кроме меня, ну, ладно, это я ему позволяю, конечно. Но мы так, знаете, братья, как они, Знаете, в Ветхом Завете Авраам приносил жертвы Богу, мы с вами знаем, да? Он приносил ему агнцев, мертвых агнцев, приносил Богу. Но апостол Павел пишет, что представьте тела ваши в жертву, здесь стоит слово живую, не мертвую, когда ты ему поклоняешься. Поклоняемся Ему, поклоняйся как живой человек. Поднимай руки, признавайся Ему любви. Можешь хоть лечь. Я вообще вот подумал с прославлением. Когда у нас идет прославление, друзья, выходите вот сюда вперед, вот здесь можете прям поклоняться, вот серьезно. Пандемия закончилась, все нормально. Можете сюда выходить вперед, можете вставать на колени, можете хоть лежать но будьте в Его присутствии. Не теряйте, не теряйте атмосферу небес. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Я скажу вам так, в самом конце. Мы с вами, ты и я, являемся доказательством Божьей славы. Мы с вами доказательство того, что Он сегодня живой, и Он сегодня на троне. И мы с вами Его дети. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».